0: Heute werfen wir einen faszinierenden Blick auf die Indie-Podcast-Szene im deutschsprachigen Raum. Wir haben nicht nur eine, sondern gleich zwei ganz besondere Gäste bei uns, die tiefe Einblicke in diese aufstrebende Welt des Podcastings haben. Die beiden Gäste kommen aus Österreich, aber ihre Erfahrungen und Einsichten sind zweifellos relevant für alle, die sich im deutschsprachigen Podcast-Bereich bewegen. Sind auch bekannt unter Thomas von Against Fate und Michael von Meinungsgeflüster. Und mittlerweile auch mein teuer Partner für Podcast-Creator und für die Podfluencer. Ich möchte euch beide herzlich begrüßen und vielen Dank, dass ihr die, ja, das Angebot angenommen habt, darüber zu sprechen, über die Indie-Podcast-Szene. Immer gern. gerne. Jetzt fragt sich der eine oder andere, wow, Indie-Podcast-Szene, okay, da gehöre ich bestimmt auch dazu. Und, dann, ja, und das stimmt auch. Warum ist Michael und Thomas hier? Wir hatten ein schönes Gespräch Ende September zu genau diesem Thema. Könnt ihr euch noch erinnern? Genau, ja. die super tolle Podiumsdiskussion. <lacht> <lacht> Richtig. Für die Zuhörerinnen, die nicht äh, wissen, worüber wir sprechen, wir hatten beim Podflenzer Festival 2023 ein schönes Gespräch und haben uns über die Indie-Podcast-Szene im deutschsprachigen Raum unterhalten. Und ich habe gedacht, weißt du was, das Gespräch war schön, aber ich möchte mich mit Thomas und Michael jetzt hier genau über dieses Thema austauschen, weil ich glaube... Es gibt deutlich andere Themen, die man ansprechen kann, die sehr wichtig sind, die vielleicht aber damals nicht angesprochen wurden für alle, die nicht am Start waren. Mhm. No. Und ich freue mich riesig, weil die Indie-Podcast-Szene, weiß ich, Thomas, ist ein Herzensthema für dich, aber auch für Michael. Absolut, ja. Und mittlerweile seid ihr auch schon ein Weilchen im Podcasten, ne?
1: Ach, ich ja. jetzt schon seit drei Jahren, Thomas, keine Ahnung.
2: Ich bin ja so circa drei Jahre
0: dabei. Mit ja, also
2: dem Schaltstücker
0: angefangen, ja und dann, ja, ja circa drei Jahre, nicht ganz. Drei Jahren. Ich meine, für einen Anfänger ist es quasi ein Urgestein, drei Jahre. Ich bin jetzt auch schon über zwei Jahre am Start, zweieinhalb oder so. Also wir sind quasi <lacht> sehr erfahrene Podcaster für sehr viele Anfänger, muss man sagen. Das stimmt. Ja.
2: Ja, das stimmt sicher.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass viele nicht über die zehnte Episode hinauskommen, ne?
2: Leider. Ja, leider, da gehen leider viele, viele Perlen
0: verloren, aber du kannst halt nichts machen, wenn einer aufgibt. Ganz, ganz viel Potenzial, würde ich sagen. Ja. Und hierzu kommen wir später dazu. Das sind die Herausforderungen und Chancen auch für jeden Starter, für jeden Indie-Podcaster. Aber zuvor äh, möchte ich nochmal kurz euch beide einordnen, für den einen oder anderen, der euch beiden nicht kennt, was ich aber nicht vorstellen kann, weil Thomas von Against Fate war in der Episode. Lass mich raten, 56 am Start, das war sehr lange her. Mhm. Um, und der liebe Michael, ja, ihn kennt ihr, Podcast Creator, Meinungsgeflüster, war sogar schon zweimal am Start, meine ich, wenn nicht sogar öfters, Michael. Ich glaube nur zweimal. Zweimal, nur zweimal. Nur zweimal. Und das ist <lacht> jetzt äh, das dritte Mal, Michael. Ja, hey. die besten Dinge
1: sind drei also.
0: <lacht> so, jetzt seid ihr bei beide eingeordnet, ihr seid Vollblut-Indie-Podcaster und vielleicht die Frage an euch, was versteht ihr so persönlich unter Indie?
1: Podcaster und was er nicht. Also da ist glaube ich Thomas Profi, weil er sich den Satz perfekt noch vorher aus dem Kugel rausgeschrieben hat. <lacht> ja, ja. Und ich habe
2: das Skript von damals nicht mehr vor mir liegen. Also ein Indie-Podcaster ah, ist jener, der unabhängig von anderen Medienhäusern, Redaktionen oder Produktionsfirmen ist, der alles quasi in Personalunion selber macht. Er ist selbstverantwortlich für seine Inhalte wie er sie spricht, was er sagt, er trägt dafür die Verantwortung. Mhm. Das ist ein Indie-Podcast. Also Er ist quasi ein Produktionsteam in einem. Wunderschön gesagt, Thomas.
1: Danke. <lacht> Möchten wir nichts mehr hinzu ergänzen, oder lieber Michael? N Nein, ich glaube, alles ist gesagt worden. Äh, wir wissen nun, was ein Indie-Podcast ist. Finde ich toll.
2: <lacht> ich muss dazu sagen, wenn ich das Geld hätte und, und mir jemanden hole, der für mich den Podcast produziert, also schneidet, zuschneidet und dann ähm, raustut und ich das selbst bezahle, dann trage ja auch ich im Grunde die, die Verantwortung. Das gehört für mich auch noch dazu.
1: Okay, das ist auch wichtig zu erwähnen, ja? Ja. Jein, würde ich jetzt dazu sagen, weil es kommt immer drauf an, weil wenn du schon einen hast, der was für dich den Podcast schneidet, bist du ja eigentlich schon doch abhängig von dem Cutter und äh, theoretisch, wenn das, wenn du so weit den, also den Schritt gehst, dass dir jemand die, die Episoden schneidet, bist du schon wahrscheinlich irgendwo monetär äh, mit deinem Podcast Deswegen hm. ist es schon nicht mehr so rein indie, würde ich jetzt so behaupten. Ja, mhm. da, da würde ich jetzt gerne ein
2: bisschen reinhaken. Äh, wo mhm. endet dann Indie? Ja. Wenn ich beim Geld verdiene? Also sobald ich ein Geld verdiene, bin ich nicht mehr indie. Oder Nein, Weil dann kann ich, dann ich mir einen Social Media Agenten auch leisten.
1: Es ist, also für mich ist es ein grobes Jein, weil theoretisch bist du ja dann schon irgendwie also mit Kooperationen vollgepackt oder halt mit irgendeiner Firma in Kooperation und somit yeah. musst du dann auch schon ein wenig auf dein Wort achten, also du kannst jetzt nicht halt den größten Bullshit aufnehmen und dann mhm. erhoffen, okay, dass die Kooperation bleibt oder das Sponsoring, also somit bist du ja dann schon auch ein wenig äh, verpflichtet, ja, fast marketingtechnisch zu agieren für die einigen Episoden, wo du halt dann vielleicht auch Werbung schaltest. Also bist du da jetzt mhm. nicht mehr so direkt in die, würde ich sagen. Ja, so ich gebe dir,
2: geb dir mit dem Jein, ich gebe dir mit dem, sorry Gio, ich gebe dir mit dem Jein sicher Also ich gebe dir mit dem, mit dem Jein sicher recht, wenn ich jetzt anfangen würde, uh, Against Fate so zu gestalten, dass die Firma XY mit mir zufrieden ist, Ab dem Moment verliere ich meinen Indie-Status. Ja. Ich, ich kann nur von mir ausgehen, das würde ich niemals machen. Also bei mir geht es, du zahlst mir eine Episode oder du tust es nicht und es ist mehr Blunzen. Mhm. Also ich würde nicht sagen, äh, ich will jetzt keine Firma nennen, ähm, der hat, also bei, mir, bei mir dürfte eine Firma niemals äh, redaktionell eingreifen, außer für den Jingle, den ich für sie aufnehme. Mhm. Das ist was anderes. Wenn die sagen, du pass auf, wir haben einen Werbetext, den möchte ich, dass du für uns einsprichst, wir zahlen dir was dafür, dann ist das für mich fast ein Sprecherauftrag. Ähm, das ist ja auch okay. Aber mhm. den Inhalt meines Podcasts, die Geschichten, die ich erzähle, das lass, da lasse ich mich nicht reinpfuschen.
0: Das ist jetzt natürlich interessant, Thomas. Wenn ja. zum Beispiel eine, ein Unternehmen eine Werbung bei dir bucht und sagt, hey, hier, du bekommst pro Episode 100 Euro. Ähm, also pro Episode, pro Werbung, das eingesprochen wurde. Und du machst jetzt, sage ich mal, zehn Episoden im Jahr, wo mhm. irgendwie inmitten deines Podcasts äh, diese Werbung eingesprochen wird. Die sagen aber, mach mal, auf deine Art und Weise. Für mich ja. ist es trotzdem noch Indie, weil die produzieren ja nicht mehr ein Format, sondern die machen nur Werbung in meinem eigenen Format. Für mich so beginnt, gemeint, ja. für mich bewegt sich quasi die Indie-Podcast-Szene weg zu einer Produktion, wenn wirklich dann eine Produktionsstätte kommt und sagt, hey, wir übernehmen die Produktion redaktionell etc. Du machst eigentlich nur die Aufnahme und wir machen gar nicht, äh, wir machen alles andere. Da beginnt für mich dann, okay, du bist jetzt kein Indie-Podcast mehr. Wenn du Werbung schaltest wiederum, da würde ich sagen, wenn, du, wenn da nicht reingegriffen wird, wie Micha gesagt hat, also wenn da nicht reingefuscht wird, mhm. dann passt das auch noch. Wenn die aber wirklich sagen, hey, du musst aber wirklich aufpassen, dass du in deiner Episode nicht andere Brands erwähnst und ich mache zum Beispiel einen Sogit-Podcast, spreche über Mikrofone und darf jetzt nur über Hersteller XY sprechen, darf aber vielleicht nicht über andere vom Hersteller quasi sprechen. Das werde dann für mich dann auch total quasi wegbewegen von,
1: von Indie. Mhm. So meine ich es auch, ja.
2: Die, die Grenzen verschwimmen da ein bisschen. Ja. Es ist halt, es gibt keine klare Definition, ab wann ist das? Ich würde mal das, ich würde ein anderes Wort verwenden. Äh, auf der einen Seite haben wir die Indie-Podcasts und so auf der anderen Seite haben wir die redaktionellen Podcasts. Mhm. Also wo vielleicht eine Redaktion mhm. oder, wie du sagst, so eine, eine Gruppe sitzt, die einen Input für deine Inhalte gibt. Ähm, ich würde zum Beispiel, das hast du mich, glaube ich, vor einigen Tagen quackt hier, ähm, ich würde zum Beispiel sehr wohl für eine, für eine Podcast-Firma, die ich, was weiß ich einen Podcast über Begräbnisse machen möchte, als Sprecher arbeiten. Ich würde denen den an dem Podcast gestalten, wenn ich dafür Geld kriege. Das ist für mich ein Sprecherauftrag. Aber mein Against Fate und in späterer mhm. Folge wieder der, der Schaltrichter, das bleibt unabhängig, da lasse ich mich nicht reinreden. Und wenn ich deshalb den einen oder anderen Werbeauftrag nicht kriege, das ist mir dann die Law.
0: Nein, das macht dich aber auch aus.
1: Ja, und ich glaube, man sollte sowieso Nein. nicht nur auf Werbeaufträge aus sein, so wie dieU heute schon den Top-TikTok erwähnt hat. Äh, man wird nicht sofort reich damit und man sollte schon auch schon darauf achten, was man eigentlich so bietet und was man ja. dann auch für Werbungen annimmt und so. und Das war der Grund, warum ich damals das,
2: ähm, wie heißt das, Michi, hilft mir, diese Direct Ad Insertion, DAI, die DAI ja, warum ich das bei ja. mir beim ja. Podcast wieder abgedreht habe, weil plötzlich sind bei mir im Podcast RTL-Werbung gelaufen und damit, damit gehe ich nicht konform, tut mhm. mir
0: leid. Du hast es halt vielleicht nicht unter Kontrolle ja. und das finde ich Ach, halt falsch. am schlimmsten in diesem Fall. Ja, ja, ja.
1: ja. Aber ich sagte dir gleich dazu, ich bin immer noch geblieben in der DAI, mhm. einfach aus Testgründen, weil es mich immer noch weiterhin interessiert, nach einem Jahr, weil äh, jetzt sind schon fast ein Jahr, und also eineinhalb Jahre fast, wie viel Einnahmen, dass ich dann jetzt nun wirklich also gemacht habe, ich bezweifle, dass es viel sein werden, weil nach einem Jahr wurde mir schon gesagt, ja Bruder, was oh. erwartest du dir? Das sind 19 Cent oder so. Aber <lacht> ich bin immer noch gespannt, wie es heuer im Dezember aussieht, weil eigentlich hieß es, dass alle vier Monate äh, ein Auszahlungs-, eine Auszahlungsbestätigung mhm. daherkommt beziehungsweise sie sich melden, hey, du hast so viel, so viel gemacht, aber ich habe bis jetzt heute noch ja. null Mails, außer ich habe selbst angefragt, von denen bekommen und deswegen es kommt mir langsam auch schon sehr spanisch vor und da erwähne ich die Worte von Audio Me beim Ö3 Podcast Festival unter 20.000 Downloads im Monat kannst du eigentlich mit der DRI pfeifen gehen mhm. wortwörtlich genau. wenn man wirklich dann sich die Podcast Landschaft anschaut ne die, die
0: Independence, kleinere Podcaster auch ne also 20.000 mhm. Downloads pro Episode das ist schon ja. eine Hausnummer muss man sagen
1: ja, absolut. Also alleine schon im Monat ist es ja schon eigentlich eine dicke Hausnummer. Wer kommt denn so schnell innerhalb einem Jahr dorthin? Also außer du hast einen Namen und das ist ja meistens immer der Punkt. Hast du einen Namen, also bist du schon irgendwie bekannt durch TV, Radio, Fernsehen, Zeitungen etc. Äh, hast du die Chance, dass du eben hm. so viele Downloads auf einmal machst und dass dich die Algorithmen dann schon automatisch viel mehr mögen und du auf den Startseiten landest. Aber ansonsten... Hast du Aber wenig? Es ist, Chance, halt, auch, wenig es ist cool. halt auch
2: bei DAI die Gefahr. Ich zum Beispiel auf Spotify habe ein Premium-Konto. Ich höre überhaupt keine Werbung. Ich höre mhm. nichts und weil ich da nichts höre, kriegst du mhm. auch nichts. Weil es bei mir einfach ausgeblendet ist. Du kriegst mhm. das ja nur pro Download. Also nicht pro Episoden-Download, sondern ich muss die Werbung gedownloadet haben und anhören. Dann kriegst du Kohle. Ja. Und ich denke mir, die allermeisten
0: haben. Ein, ein Premium-Konto, es kostet ja nicht viel bei, bei Spotify zum Beispiel oder auch Apple. Mhm. Ich würde, kann gar nicht sagen, ob die meisten oder nicht. Da kenne ich die Statistik leider nicht. Aber ich, ich kenne sehr viele, die einen Premium-Account haben und mit einem Family-Account. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen für Spotify. Nein, wollen wir nicht. Es soll teurer werden. Spoiler. Unbezahlte Werbung. Wir bekommen ja. keinen Cent von Spotify und wir sind jetzt Independence. Das heißt, das ist komplett das Gegenteil, was wir hier erreichen wollen. Aber ja. um wieder, Thomas, äh, Michael, um wieder zurück zum Thema Independent-Podcast-Szene, wo wir uns gerade befinden und auf welchem Weg sich die Indie-Podcast-Szene bewegt. Vielleicht auch, welche Herausforderungen mhm. und vor allem Risiken bestehen. Das ist das Wort, was ich gerade gesucht habe. Und ich war zum Beispiel jetzt dieses Jahr auf dem All-Years-Summit in Berlin von Spotify, wenn wir schon bei Spotify sind. Da war natürlich sehr, sehr viel branded Podcast und so weiter vertreten. Die Indie-Szene war da, aber natürlich nicht auf der Bühne. Jetzt kann man sagen, okay, die Indie-Podcast-Szene hat vielleicht nicht so die große Reichweite im Vergleich jetzt zu einem Branded-Podcast, zu einem Comedy-Podcast aus Berlin oder sonst wo. Aber da kann man schon sehen, so ein bisschen, in welche Richtung sich vielleicht die ganze Podcast-Szene bewegt. Und meiner Meinung nach, wenn, man, wenn ich jetzt so vorab greifen kann, mhm. die lautesten sind halt nun mal erfolgreiche äh, Künstler, Schauspieler, Sänger, äh, Comedians, ja. die einen Podcast haben, die natürlich eine Reichweite mitbringen, sind natürlich die lautesten. Meiner Meinung nach ist das aber nicht 100% die Podcast-Szene, die wir sonst so kennen. Es gibt nämlich extrem viele Indie-Podcasts, die auch kleiner sind, die vielleicht nur 100 Downloads haben oder 10 Downloads. Die sind trotzdem mega cool. Und jetzt will ich hier an diesem Thema andocken, um so ein bisschen mhm. den Bogen wieder zu spannen. Ähm, was seht mhm. ihr so für Risiken für uns Indie-Podcaster
1: und wo stehen wir aktuell? Hm. Also meine größte Sorge ist momentan einfach wirklich der Journalismus und einige Journalisten-Podcasts, die eben verbieten wollen, dass jeder normalo äh, einen Podcast starten kann, aber das ist mir sowieso schon länger ein Dorn im Auge. Aber ich merke, dass es immer mehr der Fall wird, wo dann halt einfach äh, schlecht geredet wird über kleine Podcaster und über Indie-Podcaster und das finde ich halt irgendwie falsch, klar. Wenn man jetzt kein Redakteur ist oder Journalist und so, kann man jetzt vielleicht nicht den Überbeitrag bringen oder so. Aber äh, es ist dennoch eine mhm. redaktionelle Arbeit irgendwie, was dahinter steckt. Weil wenn du jetzt Fakten zum Beispiel raussuchst oder halt äh, verschiedene Fragen oder so für... Gäste etc. sitzt du ja da dennoch vielleicht ein, zwei Stunden dahinter und somit ist es schon redaktionelle Arbeit und dass man das dann vielleicht dann schlecht redet und somit auch die kleinen Podcast madig spricht, finde ich momentan am gefährlichsten, weil äh, leider Gottes ist es so in der Psychologie, wenn Größere sagen ja hey, das ist scheiße, glaubt gleich hm. die ganze Masse, okay, das ist scheiße und das finde ja. ich halt extrem schlecht.
2: Ich glaube einfach, man hat in der Podcast-Szene und jeder, der neu dazukommt, der sieht das auch gar nicht mehr, dass es heute keine Zeitungspodcasts oder Fernseh-Podcasts von RTL, WDR, was weiß ich. Es würde ja auch gar nicht diese Podcast-Produktionsfirmen geben, gäbe es uns Independent nicht. Wir haben ja die Straße dafür erst freigemacht, dass Podcast heute eine Szene ist. Früher war das so eine Nerd-Szene. Und... Das ist es heute nicht mehr. Ich vergleiche das gern mit der, mit der Musikproduktion aus den 50ern mit heute. Weil früher, da warst du noch jemand als Musiker und mhm. du hast gesagt, wo der Hase lang läuft. Aber du hast ja auch selbst den Arsch aufgerissen, dass du Airplay kriegst, mhm. dass du rauskommst. Heute ist es umgekehrt. Heute äh, äh, mhm. wirst du gar nichts ohne eine Produktionsfirma. Du kommst da nicht raus und die sagen dir dann, wie du Musik zu machen hast. Die nehmen dich nicht und sagen, oh, mhm. du machst tolle Musik, das braucht man nicht mehr optimieren, raus damit. Das funktioniert so nicht. Heute wird Musik designt und genau da sind wir jetzt mit dem Podcast. Und ich halte das genauso wie der Michi sehr, sehr gefährlich. Weil was soll denn noch nachkommen, mhm. wenn mhm. nur noch Große da sind und wenn du ähm, eine, eine, eine Produktionsfirma brauchst, damit du überhaupt noch ein Marketing rauskriegst? ja, dann ist es vorbei mit dem Wohnzimmer sitzen, dann mache ich die ganze Arbeit, die ich mit der Ghance Fate mache oder du mit Podcast, äh, so geht Podcast oder mit Meinungsgeflüster völlig umsonst. Mhm. Und das wäre traurig. Ne?
0: Tatsächlich, mhm. wenn man sich den Podcast-Markt anschaut, ne, sind trotzdem die Indie-Podcaster in der Überhand, sage ich mal. Also es sind, existieren ja. deutlich mehr dieser Indie-Podcasts. Und wie du schon gesagt hast und festgestellt hast, Thomas, die Indie-Podcast-Szene hat die letzten 20 Jahre quasi diese Podcast-Szene aufgebaut. Und yeah. man hat gemerkt, dass dieses Medium super ist, um eine Botschaft zu transportieren und coole Formate zu gestalten. Und natürlich, wenn du etwas mehr Geld in die Hand nehmen kannst, damit du auch Werbung schalten kannst und solche Geschichten und auch wirklich ähm, professionelle Geräte kaufen kannst, die ein Tonstudio aufbauen kannst und so weiter, äh, natürlich hat man das deutlich einfach und das dementsprechend absolut, mhm. das sind dann auch die lautesten, sage ich ja, aber <lacht> es heißt nicht, dass alle, dass, dass die lautesten wirklich die Podcaster sind, weil es gibt wirklich, man muss es auch so sagen, wie es ist, es gibt einfach Promi-Formate, die sind ja,
1: also ich und halte da nicht viel Wahl. davon und... Schrott. Also ich bin, ich, 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 ja. ich nehme dir das Wort, sie sind Schrott, also einige Formate, ich, nehme da, ich nenne da jetzt keine Namen, aber das kannst du dir einfach nicht anhören. Also, tut mir echt leid. Da höre ich mir lieber, glaube ich, einen Podcast an, der was nur zehn Hörer hat und dafür äh, mehr Sinn dahinter hat, beziehungsweise auch nicht nur um seinen eigenen Lifestyle labert, sondern also vielleicht Gedanken macht, okay, was will der Hörer hören. Äh, finde ich schon mal zehnmal besser als irgendwie so ein Schrott-Promi-Podcast, den ja. es eh eben schon in zehnfacher Ausführung gibt und wo meistens die Formate auch eins zu eins gleich bleiben. Hauptsache, der jeweilige Promi hat einen Podcast. Also, das finde ich sowieso. Schlecht.
0: Ja. Vielleicht kann man gerade Werbung für zum Beispiel Against Fate machen. Oh. <lacht> zum Beispiel Thomas ist auch hier am Start Absolut. Wirklich viele Stunden in der Woche, um eine dieser Episoden, die legendär sind, also jede einzelne Episode, die dann mit diesen wunderschönen Geräuschen untermauert, mit den unterschiedlichen sag ich mal, Tönen, die Thomas von sich gibt, ähm, auch um, um die Situation nachzustellen. Da hat der Thomas schon in der einen Podcast-Creator-Episode, die wir gemeinsam schon aufnehmen konnten, nämlich ähm, zum Thema Storytelling, auch schon einiges rausgehauen. Da würde ich euch auf jeden Fall diese Episode empfehlen, nachzuhören, weil es ist grandios, was Thomas mit Storytelling, mit, mit äh, Musik, mit Geräuschen und Sounds alles so erstellen kann. Und das macht doch ein... Indie-Podcaster aus. Er ist mit Leidenschaft und Passion an der Sache und lebt sich kreativ aus. Und ja. das Traurige ist halt, mhm. die meisten Indie-Podcaster, würde ich sagen, arbeiten trotzdem noch in einem normalen Job und haben dementsprechend nicht die Zeit, um 200% manchmal zu geben, weil man hat noch Familie, Kinder und so weiter. Und da wäre es natürlich schön, wenn auch mhm. größere Produktionen sagen, okay, wir geben jetzt einen Preis aus und zwar wirklich nur für kleinere Podcaster, die aber wirklich cool sind. Bewerbt euch und dann bekommt ihr so eine Unterstützung für ein Jahr oder so, dass man euch wirklich vollzeit... Wir hatten das Thema Thomas und man will nicht übernommen werden von größeren Produktionsstätten. Aber mm -hmm. es wäre eigentlich ein schönes, ähm, sage ich mal Lob, auch an der eigenen Produktion, an der eigenen Formate, wenn Größere auch auf uns aufmerksam werden, weil da ist so viel Potenzial und viele werden nicht gehört, weil einfach... Wir kennen das ja viele ne, von den Podfluencern, also wie, wie kreativ die Podfluencer sind. Mhm, das stimmt schon.
2: Ich weiß nicht mehr, wer das war, wie der hieß, von den Podcaster.de. Der hat einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, dass es recht wichtig ist, diese kleinen Nischen auch besetzt zu halten. Es ist wichtig, dass es diese kleinen Podcaster gibt, weil dadurch auch ganz viel Wissen erhalten bleibt. Mhm. Denk an den Krabbel, Krabbel, Krabbeltier-Podcast, mhm. die... die Zwei Damen, bitte, hm. ich weiß nicht, wie das wissenschaftlich heißt, was die machen. Zwei Damen reden über die Insektenwelt. Ich fand das mega geil. Ich fand das richtig, hm. richtig, richtig stark. Das ja. Entymologie. ist Entymologie. Danke. Entymologie
0: heißt <lacht> es oder Ent Entymologie Das ist vielleicht
2: nicht. jetzt nicht der, 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 der Stoff, aus dem ein, ein Multimillionen-Podcast wird, aber ich halte den auch für wichtig und ich halte auch, freie Meinungsäußerung für wichtig, wenn sie im Rahmen der bestehenden Gesetze bleibt. Und das sollte man uns hm. nicht untergraben. Und im Gegenteil, das gehört eigentlich gefördert. Und da, ich, ich weiß, dass es als, als, als ähm, Distributor von, von Podcast, also Podigy, Let's Cast, Acast, whatever, unglaublich schwer ist, hier einen Balanceakt zu machen. Aber da müsste man die ein bisschen in die Pflicht nehmen. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das machen kann. Ich habe keine Idee mhm. dazu. Aber es wäre schön, wenn die die Kleinen fördern und vielleicht dann auch zusehen oder mit Schuld dran sind, als wenn aus einem Kleinen ein Großer wird. Also mein Wunsch ist es, ein Großer zu werden. Ich möchte irgendwann davon leben zu können. Das sage ich jetzt mal ganz offen. Aber mhm. ja, dafür stecke ich ja die Arbeit rein.
0: Und Thomas, wenn du auch so weitermachst, wird es auch... In Erfüllung ja. gehen. Also ja. definitiv.
1: Definitiv. Aber ich will, da noch, ich, ich will da auch noch mal reinhaken. Ich sehe da nur die Gefahr, dass die kleinen ja. Nischen immer mehr aussterben werden. Weil, wenn du dir vor drei Jahren zum Beispiel äh, die Liste an Kategorien angesehen ja. hast, bei Apple Podcast zum Beispiel, gab es, glaube ich, so um 10, 15 Kategorien mehr, mhm. auch im Comedy-Bereich zum ja. Beispiel. Comedy, Comedy Impro mhm. und so weiter oder Comedy Freizeit. Die gibt es nicht mehr. Und äh, ich habe das Gefühl, dass es immer mehr kommerzialisiert wird, eben weil die Leute, also ich will jetzt nicht sagen, dass sie wollen, dass die Leute verdummen oder so, aber ich sage mal so, die, die Fun-Podcasts haben irgendwie momentan eher mhm. die Macht. Why auch immer. Aber so die reinen Wissens-Podcasts, eben auch so zum Beispiel in verschiedenen Nischen, sterben ja, cool. meiner Meinung nach immer mehr aus. Weil auch da finde ich eben die, Journalisten eben zu viel dagegen schießen, weil sie sagen, ja okay, wer, wer soll das schon besser wissen als ich als Journalist oder als äh, richtiger Profi oder Biologe, whatever. Ich meine, bei den tier talk mädels mhm. ist ja die eine Biologin, äh, Biologin. Äh, oder, oder Archäologin, Biologin. eins von den ja. beiden, oder wie Duschen. Archäologin. Genau, ja. <lacht> ähm, und genau. Ja, aber sie hat auf jeden Fall gesagt, sie, sie gräbt auch alte Insekten aus, also ähm, in dem Bereich ist sie auch tätig. Finde ich mega cool, aber die wenigsten werden sich den Aufwand einfach antun, beziehungsweise solange sie sich nicht irgendwie professionell positionieren wollen, werden die wenigsten in die podcast jetzt ja. wirklich solche krassen Nischen-Podcaster. Und wie gesagt, sie sterben leider Gottes wirklich Das ist auf jeden Fall sicherlich ein Thema, weil vor allem ja das Thema Geld spielt
0: eine Rolle, Zeit spielt eine Rolle, oh ja. die man zur Verfügung hat. Und äh, sicherlich auf Dauer ist das halt ein teures Hobby, muss man dann irgendwann sagen, also zeittechnisch. Also ich ja. finde es natürlich... Es wird immer mehr und mehr nicht zu einem Hobby, indem wir natürlich auch das mit einem Business koppeln ähm, oder mit anderen mhm. Geschichten koppeln. Ne? Also der Vorteil ist, und vielleicht ist es auch ähm, ein Teil dieser Frage, ja. welche Vorteile auch ein Indie-Podcast bietet. Und das ist zum Beispiel, dass wir selber entscheiden und keiner uns hereinspricht, was wir für Episoden veröffentlichen. Zum Beispiel, Thomas bringt jetzt die Sahara-Episode raus. Ne? Ja, die Serie. Stell dir vor, du hättest jetzt äh, irgendwelche Redakteure, die sagen, hey Thomas, nee, das ist jetzt gerade nicht so in, mach doch lieber eine Episode, weil gerade da und da ein Erdbeben ist. Das würde jetzt doch eher den Zeitgeist treffen, mach doch lieber das. Äh, jetzt zufälligerweise hast du schon ein Erdbeben <lacht> mit Pakistan, <lacht> ja. äh, die Episode ähm, auch aufgenommen, aber um das zu verstehen, mhm. ne, also es fuscht dir keinen rein, das heißt, das ist schon ein Vorteil eines Ja, absolut, und
2: meine Nische ist ja aber auch äh, so besetzt, dass wenn jetzt gerade ein Erdbeben in der Türkei oder in Marokko war jetzt, glaube ich, das Große, wenn da was passiert, mhm. mir fehlen die Überlebensberichte von da. Das ist ja noch viel zu aktuell. Also von dem her habe ich jetzt einen Vorteil, ich müsste das jetzt gar nicht gleich bringen, mhm. obwohl ich das sogar schon überlegt habe, dass ich so ein, zwischendurch mal so einen 15-minütigen Nachrichtenfolge äh, reinpusche. Aber davon habe ich wieder abgesehen. Erstens A, die redaktionelle Arbeit und B, habe ich, so, habe ich wirklich die Nase voll zu tun mit, mit einer Folge schon. Mhm. Und äh, ich, komme im, ich kann ja nicht einmal mhm. gescheit die sozialen Medien betreuen, weil auch das Zeit frisst. Und das ist ja schon der größte Punkt, an dem die meisten, und ich glaube, an dem die meisten Indie-Podcaster nach 10, 100, naja, 100 ist übertrieben, aber nach 10 Folgen oder einem Jahr scheitern. Weil sie sehen, da steckt richtig Arbeit drin. Und das habe ich eigentlich nicht gewollt mit einem Spaßhobby. Mhm. Ne? Ich weiß es nicht, woran sie scheitern. Das ist, mag, ja, mag ja subjektiv unterschiedlich
0: sein. Aber aus meiner Sicht. Ein bisschen kleinen Eindruck haben wir, ne, Michael, durch die Podfluencer.
1: Ja, ja, lustigerweise haben wir gestern eben darüber gesprochen, was eben bei einigen okay. Podcastern einfach der Punkt ist, wieso dass sie dann einfach aufhören, weil sie einfach nicht ja. an sich selbst glauben. Das ist, habe ich, glaube ich, der Hauptpunkt, wieso dass die meisten scheitern. Und warum einfach ja. dann die meisten einfach nicht mehr weitermachen, weil sie einfach sehen, okay, nach zehn Episoden ist zu erwart ja. die Erwartungshaltung ja. ist einfach zu hoch. Und die meisten sehen dann einfach eben die Profi-Podcaster oder halt einfach die, die Podcaster mit Reichweite, wo halt eben schon ein Gesicht dahinter mhm. ist oder halt eine Marke dahinter ist. Nur die wenigsten vergessen, dass so eine Reichweite aufzubauen einfach extrem einen langen Atem benötigt. Ja. Also es ist halt schwieriger einfach von niemanden zu etwas zu werden, als von etwas zu etwas noch größer zu werden. Leider Gott das ist immer schon so gewesen im Leben. Äh, aber da appelliere ich einfach an jeden, hört einfach nicht auf. Es wird irgendwann einmal der Tag kommen, wo ihr wirklich einen Durchbruch habt oder wo ihr auf einmal irgendwie extrem ja. viel Reichweite generieren könnt. Und diese Motivations- bzw. Dopaminschübe ja, sind halt richtig,
2: Richtung. richtig geil. <lacht>
1: Aber ich gut, so Michael,
0: ich meine als Indie-Podcaster 10K auf TikTok das muss man erstmal aufbauen
1: es, es ist auf jeden Fall, es ist machbar es kostet halt sehr viel Zeit es zahlt sich aus, sage ich gleich mal so ja. jetzt ist es so, Thomas, Michael.
0: natürlich könnten wir die Episode jetzt fünf Stunden lang äh, aufnehmen äh, und ich habe viele ich. Themen hier aufgeschrieben, ich bekomme nicht ansatzweise Themen durch, die ich mir aufgeschrieben habe, dementsprechend <lacht> verzeiht mir, äh, liebe Zuhörerinnen, Perfekt. ich weiß, da könnte man noch viele andere Sachen abfragen hier. Aber wir sind jetzt gerade beim Thema äh, Reichweite und so ein bisschen auch diese Erfolgserlebnisse bekommen und durchhalten. Ne? Also ähm, A, natürlich, klar, die Zeit sicherlich. Also mhm. irgendwann, wie du gesagt hast, Michael, irgendwann, okay, irgendwie geht es nicht voran, nicht so schnell, wie ich es mir erhoffe. Ich meine, wir können ja berichten, äh, verschiedene Formate aufgebaut, wie mhm. lange das wirklich dauert, ne, Michael? Und äh, mhm. Thomas weiß ja auch, wovon, worüber wir ja, sprechen. Ja, absolut. Es ist so absolut. Und, der andere Punkt ist natürlich, wenn man sieht, Social Media ist extrem wichtig, um das Ganze aufzubauen, mhm. ne, um Reichweite zu bekommen, weil ohne Social Media, manche behaupten, durch Radiowerbung bekommt man Reichweite, aber ich glaube, da, ich glaube es ist Toll, dass ein du das schwieriges ansprichst. Thema und natürlich muss man, sich, muss man sich breit aufstellen, aber Social Media darf man heutzutage nicht vergessen. Klar braucht man eine Website, man braucht viele andere Geschichten, aber Social Media ist extrem wichtig und ich glaube, dass viele kleine Podcaster sich dadurch abheben, a. aktuell Videopodcasts zu machen, b diese mhm. Videopodcast-Ausschnitte auf Social Media zu zeigen und dann einfach mit der Community interagieren, diese mhm. Community aufzubauen. Und ich glaube, Community Power plus Social Media generell mit video und Ausschnitte. Ich glaube, das ist der größte Hebel, den man heutzutage als Indie-Podcaster hat und es kann sicherlich Michael bestätigen. Und das ist jetzt die Frage an euch beiden. Welcher Hebel oder was, was würdet wo? ihr tun, damit wir uns als Indie-Podcaster ähm, aus der Masse herausheben und Fuß fassen, wirklich äh, unter den Giganten, wenn man das so sagen darf. Thomas darf starten.
2: Hm. Ich denke, da sind wir mit dem Podfluencer auf einem sehr, sehr guten Weg. Das war eine Bombenidee, das zu starten von euch. Danke. Ähm, dadurch, dass wir viele sind, die wir unter einem Dach vereinen können, stellen wir vielleicht jetzt noch nicht, aber doch schon ein bisschen Macht da. Da sind wir wer. Wenn wir unser Festival veranstalten, nächstes Jahr in München, Spoiler. Ähm, das ist gut, dass das Event, äh, komm, kommen wir gleich dazu. Da, das hat schon einen gewissen Bekanntheitsgrad, das haben wir jetzt mit der Premiere ja gesehen. Äh, gib uns noch zwei, drei Jahre, dann kennt man uns und unser Podfluencer Festival und ich denke, das kann ich so sagen, bei uns ist ja Bedingung, dass du Indie bist. Egal, ob du 10.000 Downloads im Monat hast oder drei, es spielt absolut keine Rolle. Das ist schon ja. mal der erste Punkt. Eines möchte ich noch nachschieben zu dem, was du gesagt hast, Social Media ist so wichtig. Unterschätzt mir nicht das persönliche Auftreten, wenn du auf Feste gehst, wenn du auf andere Pod Podcast-Festivals gehst, vernetzen. Also ich habe tatsächlich die, die echten Multiplikatoren, ja. das sind Leute, die dich weiterempfehlen, persönlich kennengelernt. Eben bei uns am Festival, mhm. mit euch zwei, in, äh, mit in meiner Firma, mit einer Kollegin, die, die, die meine Serie, Serien abgöttisch liebt und mich ständig weiterempfiehlt.
1: Das bringt auch ganz, ganz viel. Mhm. Absolut, aber das kannst du auch somit auch mit Social Media erreichen, definitiv, ebenso Fans, weil theoretisch das, was du jetzt zum Schluss angesprochen hast, eben, dass dich Leute weiterempfehlen, du kannst das als Fans bezeichnen Ja. und äh, die Fans kannst du auch auf Social Media genauso gut mobilisieren, also wenn man da bei einigen größeren Podcasts oder halt größeren Indie-Podcasts nachsieht, was die da zurzeit was erreichen, mhm. Äh, ist halt schon crazy, ob jetzt verschiedene äh, Spendenorganisationen, äh, also Spenden, die äh, erreicht werden, oder ob jetzt, I don't know, ja, yeah, ich bleibe einfach beim Thema Spenden, ja, ja. wie zum Beispiel eben, äh, ich nehme da jetzt einfach einen Namen im Mund im Rahmen verrückt, äh, nicht im Rahmen verrückt, sondern ähm, ein bisschen Senf oder so oder so. Wie wie hieß, wie heißen die jetzt genau? <lacht> Auf jeden mit Fall Jess, der Senf Podcast. Jess. Aber die haben eben die die. -Mob, ja. <lacht> ja genau die haben eine fette, eine fette Spendenaktion gegründet mhm. und was die da auf die Beine gestellt haben, ich glaube, die haben ein Ziel von 15.000 Euro gehabt und haben dann ein Ziel von 50.000 Euro erreicht, also das ist schon eine Menge Geld, was die da so mobilisieren können und die haben eigentlich auch von Null gestartet und Klar, die haben den, die, mhm. die Rückendeckung mit Social Media, weil eben Jers äh, mhm. Tattoo-Studio eben ein paar hunderttausend Follower hat, aber der hat einfach auch einfach nur selbst die Sketche aufgenommen, es war nicht viel Aufwand, eine, eine Handykamera und ein bisschen mhm. CapCard verwenden und wie gesagt, wie schon bei Podcast Creator gesagt, das kann wirklich jeder, also… Wer mit CapCut nicht umgehen kann, der sollte dann glaube ich vielleicht sowieso einfach mal <lacht> Nein, Laptop und Co. auf die Seite stellen, weil es ist ja. wirklich schon langsam Deppen einfach
2: geworden. Ja. Ich bin, ich bin e etwas älteren Semesters, also ich bin nicht so groß geworden mit Social Media, deshalb habe ich da immer ein bisschen einen Respektabstand und stehe halt persönlich noch auf das persönliche Gespräch. Was mir viel bringt und was dem anderen mhm. viel bringt, der, hör, der hört sich das dann ganz anders an, wenn er mich kennt. Das ist zumindest meine Einstellung. Ja. Ob das jetzt wirklich zutreffend ist, kann ich nicht
0: beurteilen. Das hast du sehr schön gesagt, Thomas. <lacht> was man auch noch dazu erwähnen muss, wir haben vorhin äh, auch erwähnt, wie man die Podcast, die Indie-Podcast-Szene auch unterstützen kann, ne, wie man sie voranbringt. Und zum Beispiel so ein Podcast-Festival, das Podfluencer-Festival 2023, was in Neu-Ulm stattgefunden hat, Ende September, war auch so ein Beispiel. Erstmal, Indie-Podcast-Szene trifft sich aus ganz Deutschland, Österreich, in Süddeutschland. Und natürlich, der Podfriends Award darf man nicht vergessen, ne? Da werden mm. die kleinen Indie-Podcaster mm. geehrt und werden dadurch auch in Zeitungen etc. erwähnt. Ich weiß noch, bei Gefühlsrecht die Podcast-Show wurden in, im Nordkorea, glaube ich, oder so erwähnt. Mm. Und da passiert schon vieles. Und wenn wir zusammenhalten, zusammen uns unterstützen pushen und einfach das Beste draus machen. Die Formate würde ich wirklich am Leben halten. Glaube ich, dann ist es wirklich eine, jetzt habe ich es zu oft wirklich gesagt, aber eine tolle Entwicklung, die die auf uns auch noch ja, bevorsteht. Ne? Also auch mit PodFrenzer24 in München mhm. am 30. und 31. August. Also vermerkt es euch in der späten Stunde jetzt leider. Aber mhm. <lacht> vermerkt es euch. <lacht> und ich glaube, das sind so Projekte, ne? die die auf jeden Fall unterstützen. Ja, ja. ja. Ist, 100 Pro. Also, wie ich
2: gehört habe, dass ihr die Botfluencer gründen wollt und wie mit, mit der Michi mich gefragt hat, wo ich da irgendwie mitmischen will. Das war ein ganz, ganz großes Ja. Und um zu einem anderen Thema, das du vorher erwähnt hast, noch ähm, einen Satz dazu zu sagen, ohne das gäbe es Against Fate gar nicht. Ich war schon mit dem Schaltrichter am Aufgeben und für mich fest, Ich habe für mich einfach festgestellt, ist nichts. Und der Grund
1: waren überzogene Erwartungen, so wie du es gesagt hast. Michi. Es ist leider so. Es ist leider wirklich so. Also äh, man kann egal welchen Social Media oder Podcast -Ex Experten hernehmen, außer vielleicht Gio, <lacht> weil der eben heute schon das perfekte Video gemacht hat, macht keinen Podcast. Aber es ist leider wirklich so, du hörst wirklich von den Leuten, hey, mach Podcast, du musst deinen Podcast machen, damit du deine, deine Expertise mhm. zeigen kannst, whatever. Aber ich würde einfach keinem, mittlerweile wirklich keinem empfehlen, einfach aus dem Grund einen Podcast zu starten, weil er sich denkt, okay, ich werde ja, jetzt extrem klar. erfolgreich, whatever. Mhm. Oder eben die Monetarisierung ähm, oder ich bekomme mehr Freunde oder ich habe mehr Fans, whatever. Macht es nicht, weil es wird euch einfach wirklich nur enttäuschen und solange wirklich nicht irgendwie extrem dahinter seid, wird ja, es das einfach auf jeden Fall nicht der falsche Eintritt,
0: glaub, ja. Ja. Deswegen startet keinen Podcast. Ja, definitiv. Wenn ihr Geld verdienen wollt, direkt von Tag 1. Ja. Es Die ist Room leider so, ja. Hier. Absolut. Ja, ja.
2: Ich weiß, wie viel Arbeit der Michi ja. macht mit, mit seinen 25 Podcast-Projekten und 35. ich weiß, wie viel, du wie viel du machst, Gio. Ich weiß, wie viel Stunden 75. Ich pro Woche da dran sitze. Da, ich hab schon. Man könnte sagen, man hat kein Leben mehr, außer das. Du musst schon wirklich dafür brennen und du musst ein für dich einen Grund haben, warum ja. du mit deiner Stimme nach draußen gehen willst. Reich werden, berühmt werden, mhm. jemand sein, das
0: sind die falschen Gründe. Ja. Ich würde sagen, das kommt vielleicht dann ja. auch auf Dauer. Definitiv. Und sicherlich, ja, vielleicht. Aber es sollte nicht der Antrieb sein, Ja, ich möchte auf jeden Fall irgendwie später bei Anne Will sitzen oder so, weil ich ins Podcasting geworden bin, weißt du, bei so ja, Talk-Moderationen ja, irgendwie im Fernsehen, sondern man ja, soll okay. wirklich wie ihr beide das auch in euren Formaten macht, das sieht man ja auch, Michael lacht ja die ganze Zeit in Meinungsgeflüster mhm. mit B deiner besseren Hälfte bei Podcast Creator.
2: Werbung hört euch die letzte Folge von Meinungsgeflüster an, also eine bessere politvergag habe ich noch nie gehört. <lacht> Ich, ich kann bitte stundenlang anhören und ich brülle mich jetzt mal weg vor lauter Lachen. Das ist so
1: gut gemacht. Das war ein Goldschuss. Die Episode vom 15. Ja. Ähm, Oktober. Danke, danke. Absolut. Richtig, genau. Für das, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich möchte nie ein politisches Thema angreifen in Meinungsgeflüster oder beim Podcasten halt. Des War mal das eine sehr gute also,
2: Entscheidung. hat ja. Satire schon lange nicht mehr gehört. Ja. Wirklich großartig gelungen. <lacht> beiden, also auch der B Bi, bitte <lacht> danke, <lacht> danke, danke.
0: Unbedingt im Meinungsgeflüster reinhören. Ja. Äh, Episode vom 15. Oktober, meine ich, müsste das gewesen sein. Und 143, 100, genau. Oh, du kennst die Zahl, das ist gut. Wir hatten es mal mit der Zahl. Ja, <lacht> ja. Und, ja. Und zum Beispiel äh, der, der liebe Thomas, äh, er brennt auch für seine Thematik. Wenn ihr reinhört die ganzen Geräusche, die Stimmen, Situationen, also wirklich, das fesselt euch. By the way, ich habe viele aus dem privaten ja. Kreis, die auch gesagt haben, hey, ich habe da jetzt angefangen auch reinzuhören bei Against Fate und das ist total mitfesselnd. Also wirklich top, Kompliment, lieber Thomas. Bleibt dran, bleibt uns erhalten als Indie-Podcaster und auf das Dauer macht. wird es einfach großartig. Und bevor wir die Episode aber beenden, möchte ich euch eine Frage stellen, die ich in jeder Episode stelle. Und vielleicht kennt ihr das schon, aber Michael hört keine andere Podcasts dementsprechend. <lacht> Kennst du die Frage nicht? Was ist eure Herzensbotschaft an die Podcast-Community, in diesem Fall an die Indie-Szene? Lieber Thomas, du darfst starten.
2: Hm. Ja, das meiste haben wir ja jetzt schon gesagt. Also Du solltest einen Grund haben, warum du Podcast machst, warum du dir das wünscht Und du solltest dich einstellen auf einen sehr, sehr langen Marathonlauf wenn dein Ziel ist, viele Hörer zu erreichen. Das dauert und das ist Durchhaltevermögen, ich musste es beweisen, ich bin seit drei Jahren dabei und jetzt schön langsam merke ich, dass er ganz fate klettert und das müsst ihr durchhalten. Also das ist mein Appell an euch. Habt ihr ein gescheites Thema, gescheite Interviewpartner, whatever für einen, eine Nische ihr besetzt, haltet es einfach
1: durch. Das sage ich jedes Mal. Meine Herzensbotschaft ist, ich glaube, die habe ich auch schon mal erwähnt, bleibt authent und bleibt dreist. Ja. Also ich glaube, Dreistigkeit, Dreistigkeit siegt. siegt, könnten sich äh, Gio und ich dann demnächst einmal tätowieren, so Bitte. auf die Arschbacke oder so. Aber es, es ist leider wirklich so. Äh, Dreistigkeit bringt euch in dem Thema wirklich weiter. Auch wenn, wenn ihr jetzt meint, okay, ich habe nur 10 Hörer oder so, fuck it, geht mit den 10 Hörern auf Sponsoren hin äh, oder auf äh, Unternehmen, wenn ihr zum Beispiel meint, okay, ich trinke so gern Lemonsoda. Wir machen jetzt kurz Werbung für Lemonsoda. Ich habe gerade auch eine getrunken. Äh, <lacht> ja, sehr gut, noch. ich auch. Aber schreibt sie an, sagt, hey, äh, wir verkaufen euch, wenn ihr eben, sagen wir mal, 100, Epi äh, 100 Downloads pro Episode habt, wir verkaufen euch zehn Episoden. Das sind 1000 Downloads, was zum Beispiel Lemon Soda machen würde. Es steigen euch von 10 Firmen, die ihr anschreibt, mindestens zwei auf die, ja, auf die Schienen und sagen, ja, hey, fix, wir wollen da mitmachen, weil das eben ein geiles Medium ist. Äh, viele Leute eben auf das Thema Podcast nun auch gestoßen sind, mittlerweile auch sehr viele Unternehmen, auch Kleinunternehmen. Und deswegen... Bleibt dreist, fragt, egal was ist und merkt euch Fragen, kostet einfach nichts. Auch wenn ihr keine Antwort nicht bekommt, ihr habt es versucht und mehr als
0: versuchen könnt ihr nicht. Und ihr bleibt dadurch authentisch auch und euch so selbst, ist es. Ne? weil ja. ihr braucht dadurch ja. keine Produktionsstätte, sondern ihr macht es trotzdem selbst, habt aber das Geld so für die Kosten, die ihr decken
1: wollt. Ja, ja, absolut mega. Yeah. Aber deswegen, das authent bleiben ist sowieso ganz wichtig. Also es bringt sich nichts, eine falsche Kopie zu sein von etwas, was man nicht ist. Deswegen lieber einfach so sein, wie man ist und äh, man erreicht da auch genügend. Also ob es jetzt lustig ist, traurig ist, oder ob ihr einfach jetzt meint, äh, ihr, ihr habt da eine besondere Meinung zu etwas, bleibt real, spricht es einfach so aus, wie euch Gott die Gabe ge gegeben hat zum Sprechen, und es wird schon hin. Man muss auch sagen, in Österreich
0: wissen es schon sehr viele, weil in Spotify ist Meinungsgeflüster auch regelmäßig in den
1: Top 100 und auch deutlich weiter. Ayo, Ayo. Apple Podcast kann ja, Spotify, ich, Apple Spotify. Podcast, ja, Spotify aber vor allem. Spotify waren wir bis jetzt nur einmal wirklich aber, in den Charts, hey, aber es hat
0: geklappt und es kommt ja. immer wieder. Ja, ja, ab und zu, ab und zu. Äh, lieber Thomas, äh, lieber Michael. Es hat mich riesig gefreut, hier mich mit euch zu unterhalten. Es ist einfach cool, euch beide im Team zu haben für die Podfluencer und generell als Stimme natürlich für die Podfluencer. Und mit Michael bauen wir auch tausend Dinge auf. Ich weiß gar nicht, wo vorne und hinten ist. Egal.
1: <lacht> ja.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, die nächste Reise anzugehen mit euch beiden für das Podfluencer Festival 2024 in München am 30. und 31. August. Ich bedanke mich ja. bei euch beiden für diese Podcast-Talk-Episode äh, zur Indie-Podcast-Szene und wünsche euch beiden einen äh, wunderschönen Tag.
1: Ja, das wünsche ich Ebenso, lieber Gio. <lacht> Danke. Danke für die Vielen Ein Dank auch für die Einladung. Ja, genau. Chipsy-Cola <lacht> <lacht> 1 zu 3, <lacht> <ist toll. lacht> Okay, hast gewonnen.
0: <lacht> ja, wir verabschieden uns hier in dieser überlängen Episode mit diesen zwei sympathischen Österreicher. Genau. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das war das Gespräch mit Thomas von Against Fate, und Michael von Meinungsgeflüster und mein co host bei Podcast Creator und auch Mitgründer des Podflenzer Festival und die Podflänzer, waren heute hier am Start und wir haben über die Independent-Podcast-Szene gesprochen, auch kurz Revue passieren lassen, was wir in der Podiumsdiskussion beim Podflenzer Festival 2023 gesprochen haben und dieses wunderschöne Thema, das uns am Herzen liegt, kommentiert. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann schreib uns unbedingt auf Social Media. Alle wichtigen Informationen stehen selbstverständlich in den Shownotes. Und jetzt möchte ich mich auch von dir für diese Woche verabschieden. Wenn du diese Episode hörst, bin ich gerade auch im Urlaub und genieße die Zeit. Nichtsdestotrotz wird jede Woche ganz normal veröffentlicht. Und nächste Woche erwartet dich auch ein interview ganz, ganz spannend und möchte mich nochmal bei dir bedanken, dass du bisher zugehört hast und verabschiede mich jetzt für diese Woche von dir. Schalte wieder nächste Woche Montag in aller frische Motivation. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, dein Gio. Ciao, ciao.